0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com. Auf
1: meinsportpodcast.de
0: Es sind nur noch wenige Tage bis zum Startschuss der neuen MotoGP-Serie bzw. der MotoGP, Moto2 und Moto3-Saison. Auch Natürlich, der Motorradsport war von Corona beeinflusst. Und jetzt, nachdem man gesehen hat, dass in Österreich zwei durchaus spektakuläre Formel-1-Rennen stattgefunden haben, sind die Organisatoren dann auch sehr sicher, dass sie das jetzt bei der MotoGP auch über die Bühne bringen können? Es gab noch einige Personalentscheidungen und es gibt noch einiges aufzuarbeiten vor diesem Start. Und deswegen gibt es auch eine neue Folge von Schräglage hier auf meinsportpodcast.de, zu der ich euch heute sehr gerne begrüßen mag. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist, hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Jernbeck, hallo Gerald. Hallo, servus. Wir fangen an mit ganz frischen News. Wir mussten die Aufnahme des Podcasts so ein bisschen nach hinten schieben, weil heute Morgen gab es eine Reihe an News, die noch verkündet worden sind in der MotoGP und Juliane, du hast die für motorsporttotal.com heute aufgearbeitet. Es geht vor allen Dingen um Honda und es geht um Paul Espargaro, der 2021 bei Honda sein wird.
2: Genau, also wir hatten das ja vor ein paar Wochen schon äh, so angedeutet, da war es aber noch nicht wirklich offiziell. Ähm, dann hatte KTM ja sein Fahrerline-Up äh, für die zwei kommenden Jahre schon mehr oder weniger mehr oder weniger fixiert mit Brad Binder und Miguel Oliveira. Und da war klar, okay, von Paul Espagao wird man sich auf jeden Fall verabschieden. Der hatte nämlich zu dem Zeitpunkt schon mit Honda. Ähm, Gespräche geführt und man ist sich einig geworden, so dass man das jetzt pünktlich zum Beginn der Rennwoche auch offiziell verkündet hat. Paul Espargaro wird der neue Teamkollege von Marc Marquez bei Repsol Honda ab 2021 für zwei Jahre. Also er hat einen zwei jahres unterschrieben und wird dort ja die Nachfolge von Alex Marquez antreten, der ja noch gar nicht so wirklich zum Zug gekommen ist. Wir hatten das in der letzten Ausgabe schon ein bisschen besprochen. Der hat ja dieses Jahr seine Rookie-Saison, aber aufgrund von Corona sind ja noch keine Rennen in der größten Klasse gefahren worden. Deswegen konnte er sich da noch nicht wirklich beweisen. Hat jetzt zwar noch die Gelegenheit, aber wird trotzdem nicht im Werksteam weitermachen. Um jetzt ihn und auch den großen Bruder nicht zu verprellen, hat man aber bei Honda eine Lösung gefunden und parkt ihn, um das jetzt mal böse zu sagen, im Kundenteam von LCR. Also er wird äh, weiter eine Honda pilotieren, auch eine Werksmaschine. Also er hat einen direkten Vertrag ähm, mit Honda, mit der HRC, also mit der Honda Racing Corporation. Das wurde deswegen auch so ein bisschen als Vertragsverlängerung kommuniziert, aber eben dann ab nächster Saison im Kundenteam bei LCR. Dort hat er auch zwei, für zwei Jahre unterschrieben und ähm, der, der Teamchef vom Werksteam, also Alberto Putsch, hat das so ein bisschen damit erklärt, dass er sich dort einfach als Neuling in der Klasse besser entwickeln wird können. Jetzt hat er ja das eine Jahr im Werksteam auf jeden Fall vor sich. Ähm, da wird aber wahrscheinlich der Druck jetzt noch nicht so groß sein. Er ist ja Rookie, er muss sich sowieso erstmal eingrufen und dann in den nächsten Jahren im Kundenteam soll er so, die so wird es jetzt verkauft, die Möglichkeit haben zu wachsen ähm, und reifer zu werden mit der Klasse und dem Motorrad warm zu werden und da zu einem Topfahrer heranzureifen. So versucht man das jetzt so ein bisschen zu, zu erklären und ähm, zu rechtfertigen auch, weil am am Anfang hat es ja schon ein bisschen komisch angemutet, dass man, ohne dass er jetzt ein Rennen gefahren hat, ihn schon wieder aus dem Werksteam herauskomplimentiert. Aber so wird es für Honda eine recht runde Geschichte, sagen wir mal, ähm, ob jetzt Marc Marquez äh, da im Hintergrund so ein bisschen mitdiskutiert hat, sei mal, mal dahingestellt, aber vielleicht ist er jetzt auch ein Stück weit besänftigt, weil für ihn wird es sicherlich auch erstmal äh, eine nicht so schöne Nachricht gewesen sein, dass äh, er sich nach einem Jahr schon wieder von seinem Bruder am Werksteam verabschieden muss, aber so bleibt er ja in der Honda-Familie und ähm, wird sich mehr oder weniger mit dem gleichen Material auch beweisen können.
0: Aber er hat sich nicht öffentlich geäußert zu dem Thema, oder?
2: Er hat auf einen äh, Tweet von seinem Bruder Alex Marquez reagiert, der eben gesagt hat, ich freue mich auf die Aufgabe bei LCR und weiter Teil der Honda-Familie zu sein. Und da gab es einen Daumen nach oben und einen Smiley und damit hat sich das auch im Moment... Ja. Aber wir werden sicherlich am Wochenende jetzt noch ein paar äh, Kommentare dazu hören, da bin ich mir sicher.
0: Davon ist dann tatsächlich auszugehen. Pol Espagaro wird dann jetzt von KTM rüberwechseln zu Honda. Was verspricht sich Honda von Pol Espagaro? Weil wir haben ja schon in den letzten Jahren dann auch immer darüber gesprochen, dass die Honda wohl sehr, sehr schwer zu bezähmen sei, dass sie komplett auf Marc Marquez zugeschnitten ist. Was äh, verspricht sich Honda von Pol Espagaro?
2: Geht es jetzt an mich?
0: Ja, bitte. Ich mache gerne weiter. Ja, Entschuldigung. <lacht>
2: ähm, also man muss ja sagen, KTM und Honda sind, äh, was jetzt die Fahrbarkeit des Bikes angeht, schon recht ähnlich, nämlich recht schwierig. Ja. Ähm, und äh, Paul Espargaro hat ja bei KTM viel äh, Aufbauarbeit geleistet und man ist sich dabei Honda sehr sicher dass er das äh, auch in der Entwicklung bei Honda tun wird. Nun brauchen die keine wirkliche Aufbauarbeit. Aber in der Entwicklung da ein Fahrer-Feedback zu haben ähm, von jemandem, der so viel Erfahrung hat und der mit einem ähnlichen Motorrad in der äh, Klasse aufgewachsen ist, ähm, ist sicherlich nicht von Nachteil. Und äh, man verspricht sich da schon auch in der teaminternen Konstellation mit Marc Marquez einen Zugewinn. Ähm, inwieweit die sich da tatsächlich dann auch gegenseitig herausfordern werden, wird sich zeigen. Ich denke mal, Poes Bargaro hat schon den Anspruch, da nicht äh, die zweite Geige zu spielen, sondern er will schon mit Marc Marquez mithalten. Das wird sicherlich auch teamintern spannend werden. Aber äh, die Erklärung von äh, Alberto Pusch war tatsächlich, dass er sagt, Paul Espargaro war frei, sein Vertrag bei KTM läuft aus und er ist einfach ein erfahrener Mann ähm, und wird mit dem Charakter der Honda wahrscheinlich gut zurechtkommen und da auch gutes Input bei der Entwicklung des Motorrades geben können.
0: Da zieht sich ja tatsächlich so ein bisschen so wie eine Schlange, zieht sich das ja durch, wer von welchem Team zu welchem Team wechselt. Wir sind jetzt gerade bei Honda gewesen, waren bei Marc Marquez und in der neuen Saison Paul Espargaro, der wechselt von KTM. Gerald, was passiert denn mit KTM im Jahr 2021? Wie ersetzen Sie Paul Espargaro?
1: Ähm, kurz zu Honda vielleicht. Ähm, durch diese Konstellation ist, ist Crutchlow raus. Das ist irgendwie auch das, das, das Interessante daran, weil ähm, er hat jetzt, äh, ist jetzt fünf Jahre gewesen bei, bei Honda im LCR-Team, hat Werksmaterial bekommen, hat äh, Rennen gewonnen, drei Stück. Aber sie haben ihn einfach im Prinzip vor die Tür gesetzt. Ja? Und, und äh, Crutchlow soll in Gesprächen mit Aprilia sein. Da wissen wir auch noch nicht so genau, ähm, wie das jetzt ausgeht, diese Berufungsverhandlung vom Internationalen Sportgerichtshof. Da gibt es nach wie vor keinen Termin für eine Anhörung für die an. Für aber mit, mit Crutchlow hat Aprilia plötzlich jetzt eine Alternative am Markt und ähm, auch die Donner soll sehr interessiert daran sein, dass, dass äh, Crutchlow bleibt als, als Brite für den britischen Markt und und fürs TV-Publikum auch in, in England. Ähm, also das könnte sich anbahnen. Ja? Das ist ziemlich interessant, dass, dass die Crutchlow da vor die Tür gesetzt haben, finde ich. Und äh, deine Frage bezüglich KTM. Ähm, sie haben ihn Pitrucci ähm, geholt, aber das Interessante ist, sie haben nicht... Äh, nicht im Werksteam platziert, sondern im Tech-3-Team. Wobei ähm, KTM jetzt immer wieder betont, dass alle vier Motorräder komplett äh, gleich äh, behandelt werden. Also es gibt nicht ein A-Team oder ein B-Team. Alle haben die gleichen Voraussetzungen, die gleiche Unterstützung. Und ähm, wer, wenn jetzt eine neue Entwicklung kommt, und es gibt jetzt nicht für alle Fahrer genug Teile jetzt an einem Rennwochenende, dann würde es der bekommen, der in der WM am besten platziert ist. Und wenn das Petrucci ist, im gleich 3-Team würde es er bekommen. Also da, das sind alle gleich bestell, gleichgestellt, das, das betont KTM immer sehr. Und ähm, sie haben eigentlich die Teamaufteilung so gemacht, ähm, dass, dass Brad Binder und Miguel Oliveira im, im unter Anführungszeichen Werksteam ähm, fahren wird, weil beide sind jung, beide sind lange bei KTM, beide waren schon in der Moto 3-Team-Kollegen, in der Moto 2 teamkollegen Das heißt, die ganze Team. Harmonie funktioniert zwischen den beiden und in den kleinen Klassen hat haben, haben diese Konstellation gezeigt, dass sie auch erfolgreich sind. Ja. also ähm, Genau das setzt jetzt KTM fort in, in, der, in der MotoGP und äh, mit Petrucci und Lecona haben sie einen erfahrenen Fahrer und einen jungen Fahrer, von, von dem wir noch nicht genau wissen, wie er sich wirklich schlagen wird. Ähm, bei Lecona müssen wir abwarten. Und mit Petrucci haben sie natürlich eine Referenz reingeholt, weil wenn Petrucci die anderen drei jungen Fahrer äh, schlägt ja, und ihnen um die Ohren fährt, dann, dann wissen sie bei KTM, naja, unsere Jungen sind vielleicht doch nicht so gut. Und in der normalen Welt, ja, wenn, wenn du mit, mit Olivera und, und Brad Binder Erfolge haben müsst, dann müssten sie Petrucci locker im Griff haben. Also da ist, da ist Petrucci natürlich auch so eine Referenz. Und sie holen zum ersten Mal auch einen, einen Mann dazu, der von Ducati kommt, weil bisher waren ja alle anderen Fahrer, MotoGP-Fahrer, die sie geholt gehabt haben von Pules Vagaro, Bradley Smith und äh, ähm, eben Johann Zako letztes Jahr, die Signale ja von Yamaha gekommen. Und jetzt haben sie jemanden von KTM, Entschuldigung, von von Ducati bei KTM und mit Pedrose im Hintergrund auch eine Referenz, der eben viel Erfahrung bei Honda hat. Also da haben sie echt ein, ein rundes Paket geschnürt und sie sind im Aufbau nach wie vor und setzen einfach auf die jungen Leute und ich glaube, das ist auch der richtige Schritt, ja.
0: Also, ähm, Miguel Oliveira und Brad Binder kommen ins KTM-Team und Tech 3 wird dann mit ähm, Ika Le Corona und mit Danilo Petrucci dann nächste nächste Saison besetzt sein. Genau. Ja, gut. Das ist nicht ganz so leicht, hier alles immer auseinanderzuhalten bei den ganzen Bäumchen-Wechsel-Dich-Spielchen in der MotoGP in dieser und für die nächste Saison. Ähm, wir haben also das, ähm, das, ja, das... KTM-Bike oder die KTM-Bikes haben wir besetzt. Wir haben eben schon über Kel Crutchlow gerade gesprochen. Gerald hat das angemerkt. Was passiert jetzt mit Kel Crutchlow, Juliane?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Er hatte das ja tatsächlich schon, ich glaube, vergangene Woche selber in einem Interview angedeutet, dass er eben bei LCR nicht weitermacht. Oder weitermachen kann, weil er eben von Alex Marquez dort beerbt wird. Und man ähm, Honda-seitig eben an Takaki Nakagami, der ja im Moment seinen Teem Teamkollege bei LCR festhalten will. Honda, Japan, da möchte man einen Japaner im Team. Der wird also bleiben, auch wenn das noch nicht Offiziell bestätigt ist, aber ähm, das liegt ja irgendwie auf der Hand. Ähm, und für Crutchlow, ja, ist jetzt die Frage: Er ist ja jetzt für einen MotoGP-Fahrer schon in einem recht fortgeschrittenen Alter mit Mitte 30, aber äh, er hat klar gemacht, dass er gerne weitermachen wollen würde, auch wenn ja zwischenzeitlich immer mal das Thema Rücktritt im Raum stand. Aber jetzt, ich glaube, in dieser Corona-Zeit hat er auch gemerkt, also so richtig fertig bin ich noch nicht mit der Geschichte. Und er hat in diesem besagten Interview, in dem er selber die Trennung schon angedeutet hat, auch gesagt, er könnte sich durchaus vorstellen, dass es bei April ja ähm, mit äh, Alej Espargaro als Teamkollegen durchaus Spaß machen könnte und er da ähm, Interesse hatte, diese äh, doch relativ neue Maschine, die sie in, diesem, in dieser Saison an den Start bringt, mit weiterzuentwickeln. Ähm, bei Aprilia haben wir ja, wie Gerhard schon gesagt hat, die Situation, dass man da fahrerseitig eh so ein bisschen in der Schwebe ist mit Andrea Iannone, dessen Vertrag einerseits ausläuft und der ja eben auch noch Doping gesperrt ist äh, mit einem offenen Verfahren. Man weiß nicht, wie das Ganze tatsächlich ausgeht. Jetzt wird er in den ersten Rennen dieser Saison von Bradley Smith ersetzt. Der ist ja offizieller Testfahrer, war ja auch schon mal Stammpilot, aber äh, konnte sich da auch nicht wirklich beweisen. Jetzt wird abzuwarten sein, wie er sich in diesen Rennen schlägt. Das ist ja doch ein durchaus relativ äh, anders geartetes neues Motorrad in der Entwicklung. Ähm, aber man scheint da eben auch die Fühler nach Cal Crutchlow auszustrecken. Also auch das Adresse, Interesse seitens Aprilia scheint da zu sein. Ob man sich da jetzt schon geeinigt hat um, oder noch einigen wird, das wird die Zeit zeigen. Aber man würde sich natürlich schon wünschen, dass Cal Crutchlow ähm, noch was dranhängen kann, weil so abtreten will man ja irgendwie auch nicht. ne?
0: Nee, absolut nicht. Und äh, dass gerade dann Corona dann so heimlich still und leise abtreten, das das glaube ich, ist auch nicht im, im Interesse von Cal Crutchlow, der ja durchaus auch so selbstbewusst durchs Leben geht, ähm, Gerald, wir haben, ihr habt eine schöne Übersicht gehabt auf motorsporttotal.com mit den ganzen Fahrerwechseln Richtung 2021. Um zwei Teams müssen wir uns nicht kümmern. Das ist einmal Suzuki und einmal Avincia Ducati. Die werden wohl beide äh, mit dem gleichen Team ins neue ins neue Jahr gehen, oder? Bei Suzuki, Alex Renz und Joamir mir und bei Avincia Ducati, Tito Rabat und eventuell Johann Zako.
1: Ja, genau. Also es sieht momentan schon danach aus, dass Zako auch dort bleiben wird. Rabat hat einen Vertrag für nächstes Jahr. Und ich glaube eben, dass, dass sie mit Sako nächstes Jahr weitermachen werden, weil diese Saison wird auch relativ kurz, er ist neu bei der Ducati mhm. und äh, da muss man jetzt mal schauen, wie er sich wie er damit wirklich zurechtkommt und ich glaube, dass, dass er dort bleiben wird nächstes Jahr.
0: Ähm, auf jeden Fall zu beobachten weiterhin. Aber bei diesen beiden Teams standen die wenigsten Ergänzungen von euch, von motorsporttotal.com. Deswegen können wir diese Teams jetzt erstmal zur Seite legen. Wir müssen über Andrea Dovizioso sprechen. Der hat für Schlagzeilen gesorgt. Nicht nur, weil er verletzt ist, sondern auch, weil er eventuell ähm, das Jahr 2021 aussetzen will, Gerald. Was steckt da dahinter? Und was steckt hinter der Verletzung?
1: Also, die Verletzung, er, er hat äh, ein Rennen, ein Motocross-Rennen in Italien bestreiten dürfen. Er fährt ja extrem gern Motocross, trainiert damit viel. Und Ducati hat ihm das erlaubt, an einem richtigen Wettbewerb teilzunehmen, um wieder ein Wettbewerbsgefühl zu spüren, Adrenalin zu spüren und so, weil du bereitest dich für, einen, für ein Rennen doch anders vor als, als für einen Test und eben dann das, das Wettbewerbsgefühl. Leider ist er gestürzt, hat sich das Schlüsselbein gebrochen, wurde operiert und, und ist wieder im Training einfach Pech gewesen, so weit man gehört, hat. und er sollte jetzt am Wochenende fahren können. in Rest sollte kein Problem sein, aber natürlich so kurzfristig vor dem Saisonstart eine Verletzung ist natürlich nicht gut. Und ja, wie gesagt, die die ganze andere Geschichte mit mit Vertragssituation. Es sollen die Gespräche momentan zu Berlin gekommen sein, vor allem dann auch seit der Verletzung, damit sich Dovizioso so komplett auf die auf die Rehabilitation und das Training konzentrieren kann. Auf der anderen Seite ist ein Manager, Simone Battistella hat eben auch kürzlich in den Raum geworfen, ja, vielleicht macht er ein Jahr Pause, Was in der motorrad eben nicht so oft vorgekommen ist wie in der Formel 1 zum Beispiel, aber in der Regel hat das nicht so toll funktioniert, wenn jemand Pause gemacht hat und wieder zurückgekommen ist. Also es ist nicht so, so einfach, wieder auf das absolute Top-Niveau zu kommen. Aber es ist irgendwie seltsam, ähm, wie, wie sich diese Ducati und äh, Andrea Dovizioso-Geschichte so von außen zumindest äh, an, an, darstellt. Es ja? erinnert irgendwie ein bisschen an so einen Ferrari und Vettel, ja? wo auch irgendwie <lacht> diese Liebesbeziehung auseinandergegangen ist. Und äh, bezüglich Tobicioso äh, würde ich, würd ich gerne ein bisschen ausholen, um, um vielleicht die, die Situation zu, zu verstehen, wenn du, wenn du magst, Andreas. Gerne, gerne. Ja, blicken wir mal kurz zurück auf, auf seine, seine MotoGP Karriere, wenn wir unsere in Innernese für Raptor Honda gefahren. Ähm, hat äh, dort seinen ersten Grand gefeiert. Aber die haben dann für 2011 Casey Stoner ins Team geholt. Äh, Livio Supo war damals äh, Team-Manager, der halt schon bei Ducati team -Manager war, wie Do äh, Stoner dort Weltmeister geworden ist. Und eigentlich wollten sie Dovizioso damals schon loswerden. Aber er hatte noch einen Vertrag und die sind dann 2011 mit drei Fahrern gefahren, was halt sehr außergewöhnlich ist. Aber da war klar, dass das er gehen muss. Und er ist zum damaligen Zeitpunkt seine beste Saison gefahren. Er hat zwar kein Rennen gewonnen, ähm, ist aber WM-Dritter geworden. Das waren, wie gesagt, viele Podestplätze. Sehr gut, sehr konstante Saison, hatte nur einen Ausfall. Aber Stoner ist Weltmeister geworden. Und Honda hat halt auf Stoner und Petrosa gesetzt und er musste gehen. Dann ist er zu Tech 3 Yamaha gegangen, in der Hoffnung, dass er ähm, ins Werksteam kommen kann, wenn er zeigt, dass er gut ist. Und er war gut. Er hat sehr viele Podestplätze geholt, war WM-Vierter. Yamaha hat aber... Äh, Valentino Rossi von Ducati zurückgeholt. Damit war bei Dovizio, für Dovizioso wieder kein Platz für Yamaha. Das heißt, Honda wollte ihn nicht haben, Yamaha wollte ihn nicht haben und Ducati war nach den beiden Rossi-Jahren total am Boden. Die waren überhaupt nicht konkurrenzfähig, meilenweit weg ähm, und die wollten halt Dovizioso haben ja, und da ist er halt hingegangen. Und auch durch die vielen Umstrukturierungen, wir wissen, haben sie sich äh, verbessert und sind konkurrenzfähig geworden, haben dann auch angefangen, Rennen zu gewinnen Trotzdem haben sie dann äh, Lorenzo verpflichtet, als neuen Superstar, um eben einen Fahrer zu haben, mit dem sie Marquez schlagen und Weltmeister werden können. Und damit wurde schon gezeigt, hey, wir setzen nicht auf Dovizioso, ist unsere, unsere Nummer eins. Und da war dann noch die, die Frage, bleibt Andrea Janone oder bleibt Andrea Dovizioso? Und Ducati hat sich für Janone zunächst entschieden... Aber der wollte mehr Geld haben und da waren, waren ein paar Ungereimtheiten. Wir wissen, dass Ianone ein spezieller Charakter ist und hat dann Ianone abgesagt. Dann ist Dovizioso geblieben für im Vergleich zu Lorenzo ein Bruchteil des Geldes, ja. Aber da war schon der erste, Anzeichen an Dovizioso, hey, wir setzen auf Lorenzo und eigentlich wollten wir Ianone nehmen. Also eigentlich wollen wir dich gar nicht mehr haben, ja. Dann haben sie nur die Erfolge gekommen. Wie gesagt, vize geworden, rein gewonnen, sechs Sieger damals, ähm, wirklich stark vollkommen aus dem Schatten getreten, ganz anderer Fahrer geworden. Und dann hat er für 2019 und 2020 einen neuen Vertrag bekommen. Das war der bestbezahlteste Vertrag ever, den er, den er bekommen hat von Ducati. Bevor es aber soweit war, kann ich mich noch gut erinnern, ähm, hat er bei Honda sogar angefragt, wie wäre es denn eventuell, wo ich zurückkommen kann oder so. Ähm, wurde aber nicht konkretisiert, aber das war auch ein Poker, um, um einfach mehr Geld rauszuschlagen. Jetzt hat er dann eben für 2019 und 2020 den bestbezahltesten Vertrag seiner Karriere bekommen. Echt, da wurde er mal gewürdigt, alles gut. Dann kam jetzt diese Corona-Geschichte und ähm, Ducati muss halt auch sparen, weil die, die Verkaufszahlen natürlich nicht äh, so berauschend sind momentan. Und sind halt an ihn herangetreten, ja, wir fahren nicht so viele Rennen, wir müssen sparen, wir müssen ein Gehalt kürzen. Ja? Ähm, was, glaube ich, nachvollziehbar ist, und Dovizos ist ein sehr intelligenter Typ, ja, das ist, glaube ich, auch für ihn nachvollziehbar, aber da hat es schon irgendwie Ungereimtheiten gegeben, das soll sich ziemlich in die Länge gezogen haben, äh, bis man da zu einer Einigung gekommen ist. Ja, und jetzt ist natürlich offen, wie geht es weiter? Ja, aber man hat irgendwie das Gefühl, wenn du jetzt Tobias Karriere ansiehst, er war jetzt schon so oft in einer Situation, wo das Team, wo ihm Teams gesagt haben, na, eigentlich wollen wir dich gar nicht, wir, wir setzen gar nicht auf dich. Ja? Und was man auch so gehört hat, ist natürlich, dass, dass das Gehalt ist sekundär, für ihn, also es, es ist schon ein Maßstab, wie, wie sehr ein Team jemanden schätzt, ja, muss man schon sagen, im Motorsport generell oder überhaupt im Sport generell, ähm, aber er möchte ein Paket haben, vom Umfeld her, wo, wo die Leute halt echt an ihn glauben und, und das ist irgendwie der Knackpunkt, ob das bei Ducati der Fall ist. Und dann kommt natürlich noch eine andere Komponente ins Spiel, ähm, es ist immer noch offen, ob Lorenzo vielleicht doch ein Comeback ähm, in Angriff nehmen möchte. Ähm, also er hat sein ursprünglicher Plan war ja, dass er bei Yamaha testet in diesem Jahr, dann Wildcards fährt bis zu drei Stück, um zu schauen, hat er noch den Spaß, taugt ihm das, hat er den Biss, wie konkurrenzfähig ist er eigentlich, Und um dann zu schauen, ähm, würde ich mir ein Comeback vorstellen können oder nicht. Das wird dieses Jahr nicht passieren, Wildcards sind gestrichen, ob er überhaupt nochmal für Yamaha testen wird, es auch offen. Keine Ahnung momentan, da ist momentan nichts äh, fix geplant. Ob er jetzt dann aus dieser, er macht jetzt nichts, ein, ein Comeback macht, schwierig. Ähm, ich kann mich erinnern, wie festgestanden ist, dass Lorenzo Yamaha ver Entschuldigung, Ducati verlässt und so zu Honda geht. haben mir ja Teammitglieder gesagt, jetzt nicht vom Management, sondern... Mechaniker und, und im Umfeld von, von Ducati, ja, dass das der falsche Fahrer geht. Ja, weil wir brauchen Lorenzo und mit Dovizioso werden wir nicht Weltmeister. Das heißt im, im Team glauben die Leute nicht an Dovizioso. Ja. und das ist, glaube ich, dieser, dieser entscheidende Knackpunkt. Und wie gesagt, Ducati hat eventuell Lorenzo in der Hinterhand, falls man sich mit, Do, mit Dovizioso nicht einigen würde, müssen wir abwarten. Ja. also wir können das jetzt nur von außen beobachten. Wie entscheidet sich Dovizioso? Wie ist die Harmonie bei Ducati? Wir fangen jetzt an mit zwei Rennen in Charest, die sind traditionell für, für Ducati schwierig. Müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Und natürlich, was macht, was macht Lorenzo? Ja, ja. Keine Ahnung. Ja.
0: Also ein bisschen Dovizioso, der ewig Unverstandene, beziehungsweise der ewig wenig Geliebte? Kann man so
1: sagen. Ähm, mir ist letztens auch was eingefallen, wir haben, wir haben ja oft gehabt äh, Duelle zwischen Dovizioso und Marquez in der, in der letzten Runde, in der letzten Kurve ja. und mehr Rennen hat äh, Dovizioso für sich entschieden und nicht Marquez. Mir haben aber einige Fahrer gesagt, das spricht für Marquez und nicht für Dovizioso, sage ich, warum? Ja? <lacht> Sagen die, naja, das waren eigentlich alles Rennen, in denen der Marquez keine Chance hatte, überhaupt zu gewinnen, aber er hat es probiert bis zum Schluss. Und wenn Dovizioso eh dieses Rennen unter Kontrolle hat, hätte er es nie dazu kommen lassen dürfen, dass der überhaupt noch angreift, ja, in der, in der letzten Runde. Also da, das ist schwierig, ja. Ja, also du hast es du hast das richtig gesagt. Wobei, ich meine, er ist, er ist einer der besten Rennfahrer und und er hat äh, die Ergebnisse der letzten Jahre sprechen für sich. Auf der anderen Seite. Über eine Saison ist er kein Marquez-Bieter. Und das ist das, was aber jeder sucht. Ja? ja? Das will jeder haben. Ein Fahrer, der Marquez über die Saison schlagen kann. Und, und Yamaha hat sich da jetzt eben mit, mit Quattro und Vinales gut aufgestellt. Ich glaube, die haben die haben das Potenzial. Honda hat sich mit Poles Vagaro verstärkt, ja, der hier auch, ähm, trau ich traue zu hinzu, im Spitzenfeld eine große Rolle spielen wird. Ob er Marquez am, über eine Saison am gleichen Motorrad schlägt, wird sicher sehr, sehr schwierig. Aber er kann natürlich äh, gegen Vinales, gegen Quattro und so kämpfen und denen auch Punkte dann wegnehmen und so. Also, das ist, die haben sich einmal wirklich sehr stark in Stellung gebracht. Und Ducati, denen fehlt so ein Fahrer, der Marquez wirklich schlagen kann, ja, weil Jack Miller über eine Saison glaube ich nicht, dass er das machen kann. Und ähm, auch äh, Bagnaya, weiß ich nicht, ja, das ist, äh, Jorge Martin soll zu, zu Prama kommen. Müssen wir natürlich abwarten, wie er sich entwickelt, aber das sind momentan auch nicht Kaliber, die. Mit denen man Marquess schlagen kann in Höchstform. Ja. Also schwierig.
0: Also Dovizioso ist ein ganz, ganz spannendes Thema und wird uns wahrscheinlich dann auch noch in den nächsten Wochen dann begleiten und in den nächsten Monaten. Aber wird er am Sonntag fahren können?
1: Ja, also so wie es aussieht, kann er fahren. Wir haben am Mittwoch den Testtag. Ja. Ähm, danach werden wir ja mehr wissen, aber ist so, so wie der Plan momentan ist wieder fahren. Ducati hat aber trotzdem Michele Piro, den Testfahrer, nach Jerez nach geschickt, Er ist auch vor Ort für den Fall der Fälle. Dass, dass Dovizioso nicht fahren könnte. Aber momentan wird damit geplant von Ducati, dass Dovizioso fährt.
0: Gerald Tierenbeck mit ganz, ganz ausführlichen Äußerungen zu Andrea Dovizioso, der dann ja auch so ein bisschen für Diskussionen innerhalb der MotoGP und bei Beobachtern bzw. dann Fans sorgt. Aber wo wir eben Yamaha schon etwas angerissen haben, Juliane, da müssen wir dann auch über Yamaha sprechen. Und ähm, Gerald hat es eben schon erwähnt, Maverick Vinales und Fabio Quattararo werden 2022, 2021 dann auf der Yamaha sitzen. Da fällt einem der Name Valentino Rossi doch relativ schnell ein. Was passiert mit Valentino Rossi? Tritt er jetzt wirklich Ende 2020 zurück?
2: Nein, also wir dürfen davon ausgehen, dass er weitermacht, auch wenn man da mit der offiziellen Bestätigung äh, noch ein bisschen wartet, aber das scheint ja im Moment so Mode zu sein, dass man ähm, wartet, bis man es nicht mehr abstreiten kann, ähm, aber man hört wohl, dass man sich da einig geworden ist mit Petronas Yamaha, also mit dem Satellitenteam, in dem ja im Moment noch Quartarau fährt, der beerbt ja äh, Rossi im Werksteam und Rossi switcht dafür sozusagen zu Petronas. Er hat wohl auch schon den Vertrag mehr oder weniger unterzeichnet. Und ähm, jetzt ja, fragt man sich, okay, wann wird das Ganze offiziell gemacht? Ähm, es könnte natürlich jetzt am Rennwochenende passieren. Es kann aber auch sein, dass man äh, noch ein, zwei Rennen abwartet, bis man das Ganze offiziell macht. Ähm, man hat aber äh, gehört, man wollte bei Petronas auf jeden Fall Franco Mobidelli vor Rossi bestätigen und das das ist vorhin in unserer Honda-Diskussion ein bisschen untergegangen, hat man nämlich heute Vormittag gemacht. Also Franco Morbidelli wird bei Petronas Yamaha bleiben ähm, für zwei weitere Jahre, also bis 2022. Und er wird dann eben voraussichtlicherweise als Teamkollegen nächstes Jahr seinen Mentor ähm, Valentino Rossi bekommen, mit dem er ja regelmäßig auf der Ranch in tavoya unterwegs ist und äh, und sowieso sehr, sehr dicke. Also von der Teamkonstellation her würde das, glaube ich, ganz gut passen. Ähm, jetzt warten wir eigentlich nur noch auf die offizielle Bestätigung.
0: Wann könnte die offizielle Bestätigung kommen oder wartet man da auch das Rennen jetzt ab?
2: Also äh, ich schätze mal entweder am ersten oder am zweiten Rennwochenende, also in den nächsten zwei Wochen. Valentino Rossi hatte auf jeden Fall vor ein paar Wochen in einem Interview gesagt, er wird sich vor der Saison entscheiden. Ähm, diese Entscheidung ist dem Vernehmen nach schon gefallen. Vielleicht geht es jetzt noch um so ein paar Details, aber im Großen und Ganzen dürfen wir davon ausgehen, dass das fix ist und dann eben vielleicht diese Woche, vielleicht nächste Woche offiziell gemacht wird.
0: Also halten wir das mal fest. 2021 tut sich einiges. Da gibt es ein Bäumchen wechseldicht der allerersten Güte für die MotoGP. Auf der Honda werden Marc Marquez und Paul Espargaro sitzen, auf der Ducati Jack Miller und Andrea Dovizioso vielleicht. Yamaha, Maverick Vinales und Fabio Quateraro, Valentino Rossi, dann eventuell ähm, auf der Petronas Yamaha zusammen mit Franco Morbidelli. Auf der LCR-Honda Alex Marquez und Takaaki Nagagami, wahrscheinlich. Aleix Espargaro, Andrea Janone, vielleicht Bradley Smith, auf der Aprilia. KTM, Brad Binder und Miguel Oliveira, auf der Suzuki, Alex Rins und Joan Mir, auf der Tech 3 KTM, Danilo Petrucci und Ica Likoona und auf der Vincia Ducati, Tito Rabat und wahrscheinlich Johann Zako. Gerald, ähm, ist das, ist das normal so? Ich meine, wir machen das jetzt schon zwei, drei Jahre, aber ähm, ist das normal so, dass, es, dass vor einer Saison so viel passiert?
1: Naja, das war der Corona-Lockdown. Die Leute haben nicht viel zu tun gehabt. Ja. <lacht> Und ähm, man redet natürlich sicher. Und äh, wie, ich, wie ich gesagt hab, ähm, wir habe, wir haben eigentlich nicht, äh, in, davor relativ wenig äh, Wechselgeschichten gehabt. Vor allem, vor allem vor zwei Jahren, da war, ist kaum was passiert. Und äh, es suchen, wie gesagt... Vor allem die, die Werksteams und die Top-Teams ähm, Fahrer, um einerseits, die das Potenzial haben, Marquez zu besiegen und andererseits auch Fahrer, um das Projekt weiterzubringen. Ja? Also wie, wie zum Beispiel, dass sie jetzt Petrucci reingeholt haben bei KTM, ja? ähm, um, um einfach das Projekt weiterzuentwickeln. Ja? Und falls Scratchlow zu Aprilia gehen würde, würde er natürlich auch extrem viel Erfahrung mitbringen, weil er ist äh, Yamaha gefahren, Honda gefahren, Ducati gefahren, eigentlich fehlt ihm nur KTM und Aprilia und Suzuki. Aber er hat eben extrem viel Erfahrung und, und würde auch diesem Projekt weiterhelfen, bin ich mir sicher. Ja. Also da, diese zwei Ansätze, glaube ich, haben dafür, dazu geführt, dass, dass wir so viele Wechsel haben. Und natürlich, wenn ein Domino stein fällt,
0: dann fallen, sie fallen die
1: anderen natürlich auch. Ja. Und da war natürlich der, der Schachzug von, von Honda, den Poles Vogaro wegzulocken von KTM, natürlich sicher ausschlaggebend dafür, dass ich dann ein größeres Karussell in Bewegung gesetzt hat.
0: Das größere Karussell hat sich in Bewegung gesetzt und wir werden natürlich im Laufe dieser Saison, beziehungsweise im Laufe der nächsten Saison, die dann hoffentlich wieder ganz normal ablaufen wird, dann auch darüber sprechen. Juliana, das Einzige, was in dieser MotoGP fehlt, ist jetzt noch ein deutscher Fahrer. Wann kriegen wir den?
2: <lacht> ja, du träumst, du träumst. <lacht> ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben natürlich äh, in der Moto2 mit Marcel Sprötter einen äh, jungen, motivierten, talentierten Fahrer ähm, aber dem fehlt eben noch ein Sieg, dem fehlt eben noch ein Titel und äh, Gerald hat mit ihm äh, vor kurzem erst gesprochen und eben auch über seine MotoGP-Aussichten und er sagt eben selber, der Aufstieg wird immer schwieriger, weil die Leistungsdichte so hoch ist und die spanischen und italienischen Fahrer natürlich auch dermaßen gepusht werden, dass es gerade für einen Deutschen äh, schwierig ist einerseits. Aber andererseits kann es natürlich auch ein Vorteil sein, weil es fehlt eben, wie du sagst, dieser deutsche Fahrer. Und eigentlich will die Dorna auch einen deutschen Fahrer in der MotoGP. Es ist äh, ja schon eine Weile her, dass wir gerade in der größten Klasse dahingehend äh, Erfolge verzeichnen konnten. Ähm, Stefan Bradl ist ja schon länger auch äh, leider nur noch Testfahrer. Ähm, insofern bleibt uns da im Moment nichts anderes, als die Daumen zu drücken. Ähm, ja, und unsere Hoffnung, alle auf Marcel Schrotter zu setzen, der im Moment so der Einzige ist, der die deutsche Fahne überhaupt in dieser Meisterschaft noch hochhält. Äh, da sind wir überhaupt froh, dass wir ihn noch haben. Mhm. Aus deutscher Sicht, aus deutschsprachiger Sicht haben wir natürlich auch noch einen Tom Lüthi, der hat es ja an der MotoGP auch schon mal versucht, leider jetzt so semi-erfolgreich, was sicherlich auch am Team lag, aber äh, ja, da wird die Zeit zeigen, wie sich das Ganze entwickelt, wobei man sagen muss, wenn man jetzt so diese aktuelle Vertragsverhandlerei äh, äh, betrachtet, sind eben auch die nächsten zwei bei manchen Teams ja sogar die nächsten vier Jahre schon wieder fix sollten mhm. sich alle an ihre Verträge halten. Das ist natürlich auch nicht gesagt, wir haben es bei Lorenzo gesehen, sowas kann schnell gehen, auch bei einem erfahrenen Fahrer. Aber ähm, das ist halt auf die nächsten zwei, drei Jahre auch schon wieder viel besetzt. Und insofern, ja, werden die Chancen eher geringer als größer, muss man leider sagen.
0: Ja, also im Moment sieht es nicht danach aus, als ob wir einen deutschen Piloten dann in der MotoGP auf mittlere Frist beziehungsweise auf absehbare Zeit dann erleben werden Marcel Schrötter hält dann die Fahne in der Moto 2 in der nächsten Saison hoch. Jetzt haben wir ganz ganz viel über dieses ähm, Karussell, über dieses Fahrerkarussell gesprochen, aber wir haben ja auch ein Rennwochenende vor uns und ein Fahrer Gerald hat ein bisschen Ärger gemacht, nämlich Fabio Quadraro. Was ist da gewesen?
1: Ja, wir haben bei vielen Fahrern gesehen, dass sie äh, mit verschiedensten Motorrädern ähm, trainieren. Das fang, fang, fing an mit Motocross, Supermoto, aber auch mit, mit Superbikes auf, auf normalen Rennstrecken. Und ähm, da sieht das Reglement vor, dass das äh, Straßenversionen sein müssen. Man darf natürlich die Spiegel abmontieren, Blinker abmontieren, Kennzeichenhalterung abmontieren. Und man darf auch ähm, andere Bremsen äh, und andere Reifen verwenden. Es dürfen aber keine Rennslicks sein. Aber zum Beispiel bei, bei Dämpfung äh, und Bremsen darf man was, was machen, um, um es für den Fahrer besser einzustellen und auch, ähm, wenn es der Sicherheit dienlich ist. Aber sonst sind keine ähm, Modifikationen erlaubt. Also es muss prinzipiell äh, der Serie entsprechen. Und ähm, Quattro hat ein Motor vorbereitet bekommen und ist in Le Castellet gefahren. Und ähm, das soll ein anderes Team sich diese Fotos, die er auch auf Social Media gepostet hat, genauer angesehen haben. Und da sollen ähm, Teile dabei gewesen sein, die eher Richtung Superbike gehen. Es wird vermutet, dass sogar bei Elektronik etwas der Fall war oder Motormodifikationen, was nicht erlaubt wäre. Ähm, Details wissen wir noch nicht. Er muss in TRS zu den, zu den Offiziellen gehen und, und sich erklären. Eine Strafe ist aber nicht zu erwarten. Das ist dann wahrscheinlich mehr eine, eine Klarstellung, aber wie gesagt, da ist es nicht erlaubt äh, mit, mit äh, Yamaha R1 aus der, aus der Superbike-WM. Mit denen dürfen sie nicht trainieren. Das muss schon eine, eine Straßenmaschine sein. Ja, ähm, Das gilt aber nur für ähm, Rennmaschinen, die du auf der normalen Rennstrecke fährst. Bei Motocross- oder Dirt-Track-Maschinen, da können sie verfahren, was sie wollen, weil das ist schon zu weit von, von der MotoGP entfernt.
0: Aber verspricht sich Quadraroda irgendwas von, wenn er äh, bei einem Test oder wenn er etwas... Testet, was eigentlich gar nicht in der MotoGP eingesetzt werden darf? Oder was eigentlich gar nicht in der MotoGP gemacht werden darf? Also
1: diese, also er hat sich noch nicht dazu geäußert, was, was ja. genau bei diesem Test war. Ich glaube, er hat das auch gar nicht gewusst, dass da große Modifikationen waren, die nicht erlaubt sind, würde ich mal schätzen. Ja, ich meine, er hat ihm ein, ein Tuning-Firma einfach im Motorrad zur Verfügung gestellt, ja, und er ist damit gefahren. Aber prinzipiell ähm, einige Fahrer fahren mit, mit Superbikes auf, auf Rennstrecken. Das ist äh, letztens war Petrucci in, in Misano oder Mucello unterwegs, einer von den beiden italienischen Strecken. Ähm, Valentino Rossi und auch seine VS46 Akademie ist mehrmals jetzt in Misano und Mucello gefahren mit Yamaha R1. Da geht es jetzt, also da geht es mehr darum, wieder ein, ein Gefühl für die Geschwindigkeit zu kriegen. Ja? Wenn du damit mit 300 äh, die, die Zielgerade entlang fährst, in Mucello zum Beispiel, das ist zwar natürlich immer noch um 50 km langsamer als MotoGP, aber du kriegst doch wieder diesen, dieses Geschwindigkeitsgefühl rein und diesen Rhythmus, wenn du jetzt einen, einen, einen Long Run fährst zum Beispiel. Manche Fahrer sagen, sie möchten das eher gar nicht machen, mit Superbikes trainieren, weil ähm, das ist einfach zu anders. Und wenn man sich dann zu sehr an das viel weichere Fahrwerk und so weiter und auch mit Stahlbremsen und so gewöhnt, dann 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 ist das äh, nicht so optimal, wenn man wieder umsteckt auf MotoGP? Oder da gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen von den Fahrern. Ja, also einer mag so, einer mag so.
0: Ja, also es ist nicht mit einer großen Strafe zu rechnen.
1: Nein, also ich, ich denke nicht, dass da eine Strafe kommt. Ja. Ähm, vielleicht, also ich glaube, dass die, dass sich Quattro dort einfach erklären muss, was genau passiert ist. Ich meine, er ist dort einen Tag gefahren. Das ist jetzt nicht so, dass er da jetzt wochenlang wie ein verrückter 100 Runden am Tag gefahren ist. Ja, und ein Tag ist jetzt, man, da hat er Überhaupt kein Vorteil von irgendwas. ja. Und ich glaube, vielleicht präzisieren sie da ein bisschen das Reglement auch für die anderen Fahrer, dass das nochmal klarer ist, was man bei solchen privaten Tests machen darf oder nicht.
0: Dann lass uns doch mal über das Testen sprechen. Am Mittwoch ist nochmal ein Testtag angesetzt, Juliane. Was versprechen sich die Teams von diesem Testtag? Ist vielleicht ja das erste Mal, dass die Fahrer wieder auf die Maschinen dürfen nach der Corona-Pause, oder? Ist das wirklich dafür dann ähm, gemacht worden, dieser Testtag?
2: Also ich denke mal, da geht es tatsächlich in erster Linie so ums Warmfahren, auch sicherlich um Funktionstests. Es stand jetzt alles so komplett still ähm, und viele, wie du sagtest, sind eben nicht mit den MotoGP-Maschinen gefahren, weil außer die Concession-Teams dürfen das ja ähm, in der Pause auch äh, die anderen Teams nicht mit ihren Stammfahrern und äh, insofern wird es das erste Mal sein, dass sie wieder, ich sag mal, unter normalen Bedingungen ein, normal ist ja unter Corona auch Ne, nicht normal, aber was jetzt die Streck, Strecken-Action angeht, unter normalen Bedingungen wieder raus dürfen mit ihren Maschinen. Ähm, da wird es darum gehen, sich mit den Bedingungen vor Ort vertraut zu machen, mit der Strecke, mit dem Asphalt, mit den Temperaturen ähm, und einfach sich wieder reinzufahren, ein Gefühl dafür zu bekommen, für die Geschwindigkeit, für ähm, ja, die Kräfte, die da wirken. Und ähm, man muss aber sagen, da alle Klassen, an diesem Tag testen und damit meinen wir MotoGP, Moto2, Moto3 und die E ist es natürlich in den Sessions, die fahren immer hintereinander, relativ begrenzt die Zeit die man dann auf der Strecke verbringt. Also ähm, das ist wirklich ein Warmlaufen. So viel äh, vorbereiten aufs Wochenende kann man sich da nicht. Aber es wird sicherlich auch eine Rolle spielen, sich mit diesen Corona-Maßnahmen, die jetzt ja zum ersten Mal an so einem Rennwochenende greifen, vertraut zu machen. Also weniger Personal in der Box, ähm, entsprechende Schutzmaßnahmen, Masken und so weiter. Ähm, Social Distancing, Tests, Körpertemperaturmessung. Das alles da muss man ja auch erstmal reinwachsen ähm, und mit warm werden. Darum wird sicherlich auch ein Stück weit gehen. Und so kann man dann schon so ein bisschen vorbereitet dann eben am Freitag in die ersten Trainings gehen. Ich denke, das wird dann erstmal am Mittwoch so ein Herantasten sein. Da wird es nicht großartig um Zeiten oder sowas gehen.
0: Hauptsache, es tut sich keiner weh.
2: Ja, also das wäre natürlich fatal. Also wir haben es jetzt bei so gehört, das war Gott sei Dank jetzt kein Bruch, der ihn für, keine Ahnung, Wochen flach legt. auch wenn er sicherlich so ein bisschen angeschlagen in dieses Wochenende gehen wird. Aber wenn man jetzt irgendwie sich gesundheitlich so stark wehtut, dass man für mehrere Wochen oder ähm, ja, ausfällt, dann kann man eigentlich die Saison gleich abschreiben, weil es ist alles so eng getaktet und wir haben eben den verkürzten Kalender, dass das schon wirklich ein krasser Einschnitt ist. Also sonst sagt man ja auch schon immer lieber nicht verletzen, aber jetzt sollte man sich das doppelt und dreifach sagen.
0: Das, ähm, wir machen heute sehr, sehr gute Überleitungen, weil der Testtag kommt jetzt am Mittwoch und du hast den Kalender schon angesprochen, Juliane. Wir erleben quasi eine europäische Meisterschaft der MotoGP. Gerald, in Europa kann Gefahren werden jetzt. Es ist im Moment sicher, viele Länder haben Corona im Moment mit den Infektionszahlen im Griff. Anders sieht das aus in Südamerika und in Nordamerika. Die USA überbieten sich im Moment mit Rekorden an Corona-Infizierten, auch Südamerika, vor allen Dingen Brasilien ist dort im Moment betroffen, aber sowohl der äh, USA Grand Prix als auch der Argentinien Grand Prix, der eigentlich im November hätte stattfinden sollen, die werden dieses Jahr nicht stattfinden.
1: Ja, genau. Also du hast es komplett auf den Punkt gebracht. Ähm, Aus den Texas wird, wird nicht stattfinden, wurde abgesagt. Man muss auch dazu sagen, das nächste Rennen ist im, im April geplant. Und äh, da hat der Streckenchef gesagt vor, vor kurzem, wenn wir in diesem Jahr MotoGP wirklich machen würden, im, im November, dann muss das auch wirklich über die Bühne gehen. Wir können nicht eine Situation haben wie Formel 1 in, in Melbourne im März, wo alle angereist sind ja. und dann müssen wir es vor Ort absagen. Ähm, das würde wenig Sinn machen, weil plangemäß hätten sie das nächste Rennen im, im April. Also das ist, Da ist es besser, man wartet einfach. Ja. Natürlich ist es eine Kostenfrage auch, ja, nach, nach Amerika zu reisen, das ganze Material per Luftfracht rüber zu fliegen. Und dadurch, dass Austin abgesagt ist, Argentinien wird diese Woche wahrscheinlich abgesagt werden, weil es würde keinen Sinn machen, ähm, nach Argentinien zu reisen. Das wäre wär kostenmäßig überhaupt äh, nicht, nicht, nicht möglich. Ja, Also möglich ist alles natürlich, aber es wäre nicht sinn, sinnhaft. Ähm, und damit haben wir keine Rennen in Amerika in diesem Jahr und Asienrennen, ähm, eventuell Thailand oder Sepang, Das da wird noch zugewartet. Stand äh, vorige Woche hat mein Kollege, mit, mein spanischer Kollege mit äh, als Blätter gesprochen, hat er gesagt, Stand jetzt wird es keine Asienrennen geben, aber sie warten noch bis 31. Juli und ist dann wird eine Entscheidung getroffen, ob es eventuell möglich ist oder nicht. Aber am Ende, Ende Juli wissen wir fix, gibt es noch ein oder zwei Rennen in Asien oder nicht.
0: Ja. Also das könnte sich, da könnte sich der Motorradsportkalender dann noch so ein bisschen ja verändern. Wir haben einen Kalender, der extrem eng gepackt ist. Juliane, hast du deinen Jahresurlaub schon genommen für dieses Jahr? <lacht> natürlich.
2: aber jetzt geht nichts mehr. Also wir sind jetzt nur noch auf Motorsport gepolt. Natürlich in der Annahme, dass das alles so stattfindet, wie geplant. Wir hoffen es natürlich. Die Formel 1 hat, äh, du hast es vorhin erwähnt, die letzten beiden Wochenenden vorgemacht. Da ist massig getestet worden und es ist Gott sei Dank kein einziger positiver Test dabei rausgekommen. Und das wünschen wir uns natürlich auch für die MotoGP. In der Formel 1 hatte das Ganze auch glücklicherweise keinen Einfluss auf die Action auf der Strecke. Und genau das wünschen wir uns auch für die MotoGP. Und dann äh, schieb ich meinen Jahresurlaub auch gerne auf oder nehme ihn früher, wenn das der Sache dient, dann immer wieder gerne <lacht>
0: Ich komme darauf zu sprechen, weil der Kalender umfasst jetzt im Moment 13 Rennen, so wie es jetzt der aktuelle Stand ist. Spanien oder Jerez jetzt zweimal hintereinander, 19.26.7. Dann gibt es sogar mal eine Woche Pause. Dann ist Tschechien dran, dann Österreich zweimal hintereinander, 16. und 23. 8. Dann gibt es eine etwas längere Pause. Da können Juliane und Gerald vielleicht dann auch mal Urlaub nehmen. Dann gibt es San Marino und Misano, also zweimal Misano. Dann gibt es Barcelona, dann Le Mans, dann Alcaniz zweimal und dann Valencia zweimal. Also der der, der Kalender ist komplett eng gepackt und da darf nichts schief gehen, aber Gerald, ich glaube, wir können auch sagen, die Formel 1 hat es nicht nur vorgemacht, sondern die Formel 1 hat auch wirklich gezeigt, dass es funktionieren kann, dass es gut funktionieren kann und vor allen Dingen, dass es der Action und der, ja, der, der Unterhaltung überhaupt keinen Abbruch tut, weil die beiden Formel 1-Rennen waren super.
1: Ja, die, die Strecken-Action war gut, ähm, trotzdem hat gestern äh, Lewis Hamilton nach seinem Sieg auch gesagt, wenn er dann nach dem Rennen aussteigt und eigentlich seinen Sieg feiern will und, und er sieht die leeren Tribünen, ist das schon etwas anderes und, und es fehlt einfach die ganze Euphorie von den Fans, weil, weil die, das Erlebnis der Fans auch vor Ort zu sein, das, das ist einfach was ganz Besonderes, insgesamt das ganze Wochenende, wenn man campt oder in einer Stadt ist, die man zum ersten Mal besucht oder so, das ist einfach insgesamt ein Erlebnis und das fällt halt insgesamt halt flach, also da fehlt schon was, aber die Streckenaction action ähm, ist so wie immer und ich erwarte es auch für, für die MotoGP, dass, dass wir ähm, tolle Rennen haben werden. Ähm, was du im Kalender noch gesagt hast, äh, wir haben insgesamt sechs Mal Spanien, sechs Rennen in Spanien. Ja. Ähm, das ist natürlich ähm, auch äh, von der Temperatur her okay, ja, weil da hast du bis in den Herbst hinein warmes Wetter. Da kannst du nicht in, in Assen oder im Sachsenring fahren im, im Oktober. Ähm, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich logisch, dass du dort bist und du hast natürlich die kurzen Wege. Das kannst du einfach, einfach mit dem Auto Überall easy cheesy hinfahren und die LKWs transportieren sowieso alles äh, zu allen Rennen, äh, die, die, die Motorräder und so weiter. Also äh, aus logistischer Sicht ist es da schon etwas einfacher, wenn man jetzt nur in Europa fährt. Natürlich auch mit Reisebestimmungen. Du weißt nicht, wie sich das entwickelt mit lokalen Lockdowns irgendwo und so. Und wenn du jetzt nur in Europa unterwegs bist, ist es noch einfacher zu managen, auch mit den ganzen Behörden als wenn du irgendwo in, in Asien, Amerika oder sonst wo unterwegs bist.
0: Ja, wir drücken alle die Daumen, dass wir ab nächster Woche hier oder ja, ab nächster Woche hier dann bei Sportpodcast.de die Rennen ähm, besprechen können bei Schräglage und dass auf äh, motorsporttotal.com der Motorradteil dann wieder ja inhaltlich so durch Rennen aufgewertet wird, dass wir uns alle daran erfreuen können, an einer guten und spannenden und vor allen Dingen spannenden MotoGP-Saison. Und vielleicht ist in so einem verrückten Jahr ja auch nicht der WM-Sieg von Marc Marquez in Stein gemeißelt, oder, Juliane?
2: Ja, hm. <lacht> leider ist er ja so, so, so eine Lichtgestalt, der, der man auch in so einer verkürzten Saison zutraut, alle Rennen zu gewinnen. Aber ähm, Und auch dieses, dieses also wie auch sich die Zeiten ändern, als wir uns im März auf die Saison vorbereitet haben, da haben sich noch alle gefragt, Mensch, wie wird die Schulteroperation von Marc Marquez die Saison beeinflussen? Jetzt hat er ewig Zeit gehabt, sich auszuruhen. Ja. Und wir reden jetzt über Doviziuses Schlüsselbeinbruch. Also so ändern sich die Zeiten. Ähm, das spielt natürlich ein Marquez wieder in die Karten so ein bisschen, aber das hat er im Prinzip auch nicht nötig. Ähm, äh, es sind eben auch viele Strecken, äh, die ihm liegen, aber welche Strecke liegt ihm auch nicht. Also irgendwie hm, ähm, hoffen wir natürlich, dass ihm äh, andere die Stirn bieten können, vielleicht auch ein Dovizioso, um es Ducati nochmal so richtig zu zeigen, äh, die ihn ja offenbar jetzt nicht so wirklich mit Handkuss nehmen und so Notnagel will man ja auch nicht sein. Vielleicht motiviert ihn das positiv und er will es jetzt beweisen und haut in seiner vielleicht letzten Saison nochmal so einen richtigen Knaller raus. Wir würden es ihm wünschen, ähm, aber so ein Quartarau in seiner zweiten Saison auf der Petronas Yamaha, er hat ja schon im letzten Jahr gezeigt, Knapp am Sieg, vorbe Sieg vorbei. Er ist sicherlich auch motiviert, ähm, da noch einen draufzusetzen. Also so ein Durchmarsch äh, für Marques einfach so wird es sicherlich nicht, wobei er natürlich wie immer als Favorit reingeht. Aber wir drücken trotzdem die Daumen, dass er äh, die Stirn geboten bekommt von seinen Konkurrenten
0: drücken wir die Daumen. Wie gesagt, wir drücken die Daumen für eine ganz spannende Saison und dann werden wir nächste Woche hier in der Schräglage über die ersten Rennen berichten. Nicht nur über MotoGP, natürlich dann auch über die Moto2 und die Moto3. Das war die neue Ausgabe von Schräglage, wo wir allerlei Personaldiskussionen und Personalrochaden für die nächste Saison besprechen mussten. Wir haben den Testtag jetzt noch am Mittwoch und wir haben dann ab Freitag die Trainings und das Qualifying dann für die Rennen am Sonntag. Das waren Juliane Ziegengeist und Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit ihrer Expertise. Danke euch beiden.
2: Ja, danke auch. Bis zum nächsten Mal. Dann mit einem Rennergebnis hoffentlich. Hoffentlich.
1: Ja, danke schön und viel Spaß bei den Rennern am Wochenende.
0: Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Ihr solltet auf jeden Fall motorsporttotal.com in eure Bookmarks setzen, weil ohne motorsporttotal.com geht es dann auch nicht, die MotoGP. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.